0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎收听《阅读早茶》，我是西西。说起法国，我们会想到香榭丽舍大街弥漫的香水，塞纳河左岸的咖啡馆，普罗旺斯那一片紫色的薰衣草庄园。这个国度有着蜜桃雪糕一样的香甜气息，以及无孔不入的浪漫、优雅、温情。今天节目。与大家分享一份法国文学书单。今天的第一本书是来自于法国著名作家马克·里维的畅销代表作《偷影子的人》，这是一部令整个法国为之动容的温情疗愈小说。马克·里维连续十二年蝉联法国年度最畅销小说家称号。他于一九六一年出生于法国。二十二岁时就创立了一家电脑影像合成公司，事业有成。三十七岁时，马克·里维开始文学创作，处女作《假如这是真的》一经问世就一炮而红，成为了法国当年的年度销售冠军，还被翻译成三十多种语言，畅销全世界。马克·里维的处女作获得巨大成功之后，他开始全心全意的投入小说的创作当中。至今已经发表了十几部小说，而且每本著作都获得了全世界人们的一致好评，畅销不衰。《偷影子的人》是马克·里维的第十部小说，也是2010年法国最畅销的小说。这本书的封面非常的可爱，一个睫毛长长、皮肤白嫩的小男孩撅着小嘴在亲吻影子。给人的感觉就是非常的青春，非常的可爱。故事的主角是一个瘦弱的小男孩，他在班上经常被人欺负，但是呢，他拥有一种特殊的能力，能够和影子对话，而且呢，能够从影子当中看出其他人埋藏在心底的事情，听见其他人心中的小秘密，因此。他成为了一个偷影子的人，变得强大起来。小男孩谨小慎微地使用着这项特殊技能，他救了儿时的大伙伴伊凡的命，帮他解开了心头的死结，帮他振作起来去做自己想做的事情。他邂逅了走进心底的小女孩克雷尔，和她一起度过了愉快的假期。他帮助发小旅客去实现成为医生的追求。他帮助患病的小男孩解开心结，成长因为影子这个秘密的存在而变得特别。小说的文字很美，故事讲述的速度很缓慢。马克·里维用一贯的笔法叙说了一则感人的故事。温柔又风趣，轻盈且优雅，清新又纯真，充满了小小的幸福感。这个温柔浪漫的故事和童年有关，与心底的梦想有关，与缠绵的爱恋有关，与母子亲情有关。谈到主人公和大学女友的感情时，文中是这样写的：“我只是你生活的一个影子。”你却在我的生命里占据有重要地位。如果我只是个单纯的过客，为何要让我闯入你的生活？我千百次的想要离开你，但仅凭一己之力，我做不到。谈到青梅竹马的时候是这样写的：不知道姓氏的克雷尔，这就是你在我生命里的角色。我童年时的小女孩，今日蜕变成了女人。一段青梅竹马的回忆，一个时间之神没有应允的愿望。谈到母亲去世时，马克·里维这样写道：“你在春天还未来临前离去，毫无预警的抛下我。在月台上得知你已不在时，我感到一生中前所未有的孤单。”法国《费加洛报》评价说：“偷影子的人是一首对童年梦想以及想象力的颂歌，作者写作技法栩栩如生，极富电影般的临场感。”全书通过偷影子，再到接受影子的任务去帮助别人，大大小小的故事中渗透着许多哲理。影子代表着内心真实的自我。每个人为了自己的完满，都会把自己伪装成一个并不真实的形象，以至于忘了自己真正想要的是什么。随着年龄的增长，我们渐渐地忘却了童年时代那些幼稚纯真的梦想，被一切惹人厌烦的事情包裹着。
1: Sand, my...
0: 我们都应该停下来，好好的面对自己的影子，然后和他好好谈谈。我们是不是在长大的路上丢失了什么？就像书中写的那样，青少年时期，我们总梦想着离开父母的那一天，而改天却换成了父母离开我们。于是，我们就只能梦想着，能否有片刻重新变回寄居父母屋檐下的孩子，能抱抱他们，不害羞的告诉他们，我们爱他们。为了让自己安心而紧紧依偎在他们身边，只有碰到毫不起眼的小细节时，我们才会突然意识到，深爱的人已经不在的事实。你偷走了我的影子，不论你在哪里，我都会一直想着你。接下来，西西和大家分享今天节目的第二本书，标题是《青春咖啡馆》。《青春咖啡馆》是法国当代著名作家帕特里克·莫迪亚诺的作品， 2 0 0 7年被法国《读书》杂志评选为年度最佳图书。《青春咖啡馆》是一部描写神奇巴黎和迷失主题的魔力书。他讲述了在巴黎塞纳河左岸的拉丁区，有一家名叫孔代的咖啡馆的故事。这家咖啡馆就像是一块巨型磁铁，吸引着一群18至25岁的年轻人。在这群客人当中，有一个名叫露姬的22岁的女子特别引人注目。她光彩夺目，就好像是荧幕上光芒四射的女明星。他是从哪里来？他有着怎样的故事？他的迷人光芒之后隐藏着怎样不为人知的秘密呢？他是不是在逃避什么？故事就围绕着这名年轻女孩的失踪展开。四个故事的讲述者纷纷登场，他们都以第一人称的口吻向读者娓娓讲述路基的短暂人生经历。小说的主人公陆基未曾露面，只知道他是左岸那家孔代咖啡馆的常客。通过四位和他相关的人，以个人对他的了解或者是调查，描绘出他的样子。小说通过四个叙述者的角度。视角重叠又尽可能多元的呈现出了主人公陆基的人生历程。为了探索人生无限的可能与完整的幸福定义，陆基不断逃离，不停探索。他有了新的社交圈子，有了丈夫，有了情人，甚至于有了新的名字。他需要在身份转换和陌生空间中不断的构建全新的自我，不断的隐藏过去，不断的隐居过往。而最后，他纵身一跃，结束了短暂的生命。青春岁月的青涩、惶惑、焦虑、孤独、寂寞与莫名愁绪，都在青春咖啡馆里得到展现。书中描写了一个弱女子，从不断探寻人生真谛，到最终放弃生命追寻的悲剧命运。这个悲剧发生在一个。既有着迷人魅力，又像谜一般难以捉摸的年轻美丽女子身上，更是全书充满着一种挥之不去的忧伤情调。青春咖啡馆的书名由法语直译过来，其实是“青春消逝的咖啡馆”。译者金龙阁先生在译后记中写道：“在斟酌这本书的中文书名时。”想起多年前读过的台湾作家张曼娟的一篇感人的散文，《青春并不消逝，只是迁徙》。受此启发，将书名译成是《青春咖啡馆》，因为不管是挥霍也好，虚度也罢，青春是不会消逝的。它就像作品当中的那株常春藤一样，会永远留驻在你我的梦中和记忆之中。
1: To whisper. Sunbeams find you. Sweet dreams that. Sunbeams find.
0: 读早茶现在继续，我是西西，继续和大家分享温情的法国文学
1: 。
0: 接下来这本书呢，标题看起来非常的亲切，名字叫做《爸爸，我们去哪》？不是真人秀图书，而是法国作家让·路易·傅尼叶的作品，翻译是李欣。让路易·傅尼叶是法国的知名作家以及电视剧编导，他曾经获得多项国际艺术电影大奖。从1992年开始，傅尼叶开始文字创作，作品超过二十部，包含散文、小说、剧本。他用幽默诙谐的笔法写过一些充满想象力和童趣的书，比如《小傻瓜，让我教教你礼貌吧》《自然科学狂想曲》等等。阅读他写的作品，读者会认为他家里一定有特别聪明、天真、可爱的小孩，但是现实中，他却有两个残障的儿子，大儿子叫马蒂约，小儿子叫托马，他们相差两岁。虽然傅叶尼经常受邀上媒体谈论作品，但是关于他自己的两个孩子，一直是他闭眼谈起的话题，直到他70岁，也就是2008年。他才出版《爸爸，我们去哪首度写出身为两个残障儿父亲的心声。《爸爸，我们去哪一经出版，立即在法国引起热烈的回响，在销售量和排行榜上都创下耀眼的佳绩。傅尼耶说：“过去不提，不是因为怕丢脸、怕被人用异样的眼光看待，而是无法面对说了之后难以承受的痛楚。”有人说，生出一个残障儿就是遇到一次世界末日，而他遇到两次。直到四十年之后，他决定送给他的孩子这本书，用来表达他的歉意。这本书用黑色幽默来向读者叙说生命的困境。它跟别的宣传父母之爱的书不同，至少不煽情。作者没有刻意的去展现什么父亲的光辉。反而毫不避讳地把自己的小自私展现在每个人面前，而正是这种小自私，才让人感受到人性的真实。作者坦白地说，自己曾经很讨厌和孩子们生活在一起，自责自己不该让他们来到这个世界，但他们有时也令自己感动，比如说小儿子托马，他视力不好，却可以在屏幕上辨认出人群当中的作者，叫一声爸爸。很多时候，除非自己亲身经历，否则我们真的无法对他人的经历感同身受。简单的叙述中，不知道作者隐藏了多少情感，或许这才是一个人在经历大喜大悲之后，由时间冲刷出来的真性情。其中，作者对保姆的几个玩笑，实在是让人感慨。剩下的都是些再平常不过的小事儿，可这些普通人都能够享受到的，到作者这儿就成了一种奢求。为人父母，天下至善。作者并不是故意想让读者悲伤，但是在阅读的时候，读者还是会情不自禁的潸然泪下，不知不觉就被打动了。他以非常健康的气息，通过全新视 So many moons have come and gone
2: all along. I heard this song inside me to wait. I was told, but now I found a different sound. I hear when you're around me. I hope I hear. I laid eyes upon your face. This song replaced all the others I have written. It's all brand new because of you. Feels like I've known. You too long. Beside you, over and over again, my, my love. I've been without you too long, my. Belong to anyone, but then many- you.
0: 有 时， 你想找寻一条安静的街道。
3: 我来到你的城 市， 走过你来时的路。
0: 走进街角的旧书 店， 那里有老式的木 窗， 泛黄的招牌。
3: 几乎快要被好，但还是会只因为一个重复的话题就
0: 无形自然随意翻开书的某一页，忘记时间，忘掉烦恼，只想看文字里的风景。在您耳边的是。九四一阅读早茶
3: 。阅读早茶
0: ,读早茶今天的关键词是法国。接下来，西西与大家分享的书是《爱情半夜餐》，作者是米歇尔·图尼埃，译者是姚梦影。米歇尔·图尼埃1924年出生于巴黎，法国新寓言派代表作家。他编著的《爱情半夜餐》出版于1989年，收录了二十个故事，其中有《沉默的恋人》《德欧巴特之死》。蒙特的纪念日，布莱丁和他的父亲，非洲奇遇，露西和他的影子，站着写作，公路幽灵，危险的怜悯之心等作品。这本书的开篇《沉默的恋人》，讲述的是，一名水手娶了船长的女儿，婚后两个人的生活却没有像期待当中的那么幸福。女人抱怨男人过于沉默。男人却矢口否认，结果你一言我一语的争吵起来。小说的对话很有趣，常常是女人讲一大堆话，男人也就回应一句话。图尼埃对生活的洞察力是高超的，男人和女人采用的是两种完全不同的思维模式，不吵架才怪呢。他不露声色地将吵架的根源泄露给了读者。最后，故事当中的两位男女达成了一致意见，请朋友们来评评理：夫妻要不要离婚呢？顺带召开了一次有关爱情和婚姻的盛大聚会，一场午夜盛宴，所以才有了这场爱情半夜餐。《爱情半夜餐》整部小说的主题是写爱，爱的定义颇为广泛，包括父子、母子、夫妻、恋人或朋友之间。在全书的结构安排上，我们会发现，越往后的故事越短越神话。这些故事要么是童话故事，以神奇而传统的“在很久很久以前”作为开头。要么是短篇小说，以第一人称讲述生活当中残忍而肮脏的片段。如果说刚开始沉重伤感的短篇小说凭借它的真实性令人们非常的幸福，那么随着夜深，童话则以它的美丽和力量取胜，最终散发出令人无法抵挡的光芒，魅力四射。继续给大家分享法国文学。接下来这本书是来自于妙利叶巴贝里的《刺猬的优雅》，翻译是史岩刘洋。妙利叶巴贝里， 1 9 6 9年出生，本身为哲学教授，他是当代法国知名畅销作家。《刺猬的优雅》故事发生于巴黎左岸，政商名流频繁来往的高级地段——格勒内勒街七号，一栋高级公寓。主角帕洛玛不是个安分的小女孩，她很聪明，甚至可以说是一个天才。她生于富裕家庭，父亲是国会议员，小小眼睛早已经看透了成人世界的虚伪和空虚。因为常常躲起来思考存在问题，而被老爱大惊小怪的妈妈误认为是精神异常。面对荒谬的外在世 界， 他为自己定下了一个人生目 标： 在十三岁生日当天自 杀， 并放火烧掉父母的豪宅。同 时， 人见人不爱的门房乐 尼， 二十七年来在这栋住满着达官显贵、精英分子的高级公 寓， 过着隐形人般的生 活， 装笨、扮丑、耍粗俗。是他每天必须谨守的本分。在他掩人耳目的背后，他的心灵密室塞满胡塞尔现象学、弗洛伊德、中世纪哲学等等。他保守着自己的秘密，小心翼翼的和其他人打交道。直到五楼的美食评论大师过世，住进一位退休的高级音响日本代理商小金先生，他在住户间掀起一阵波澜。小金先生的出现，挖掘了他们身上伪装的尖刺，挖掘出乐尼不为人知的过去。他们随着公寓发生的事情，慢慢的摆脱孤独，蜕变重生。刺猬的优雅用日记体的方式，由两位女主人公轮流写出他们的所思所感，把焦点放在人与人的沟通上。可以说，这部小说整体上体现了我们这一代人的。一个思想蜕变的过程，有叛逆，有自省，还有立志改变不合理生活的决心。作者提醒人们：优雅与物质无关，与地位无关。一个人无论是什么样的身份，只要温饱之后有结余，不陷入无望的紧缺和困顿，都不妨碍他尊重自己，礼待他人，努力过自己想要的生活。
4: This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I left behind. A simple thought to occupy my mind. This one goes out.
0: 正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。分享到今天节目的最后一本书《岁月的泡沫》。《岁月的泡沫》是被一代年轻人奉为经典的作品，作者是鲍里斯维昂，翻译是陈矿。鲍里斯维昂，法国小说家、剧作家、诗人，在法国，鲍里斯维昂就意味着传奇、天才，意味着一切。他的小说《岁月的泡沫》得到法国当代第一才子书的赞誉。这本书讲述了战后年代里两对青年情侣都死于贫困的悲剧。前一对情侣高兰和克罗埃相爱，不料克罗埃新婚后不久得了不治之症，胸部长了一朵睡莲。后一对希克和阿丽丝本来就过着清贫的生活。后又因希克盲目购置收藏书籍而沦于破产，希克因逃税被捕，阿丽丝愤而纵火烧书店，自己也葬身火海，最终有情人难成眷属。在维昂的笔下，万物皆有灵，而各种爱情都不完美，各种爱情甚至都很危险。岁月的泡沫风格前后故意不一致。前半部分是典型的法国人的细腻精致，主人公柯兰家境优渥，有着充足的心思、闲情逸致。在前半本书里，我们看不到生活的阴霾，只有爱情和友情的明亮。岁月的泡沫是细碎而欢快的，缓慢而无声的。后半部分，小说开始灰色。柯兰还没有来得及享受爱情果实的甜蜜。克罗埃就因为在新婚蜜月旅行中得了怪病，胸部长了一朵睡莲。他长期卧床不起，并最终撒手吸取。虽然故事前后的落差让人应接不暇，但是维昂总能够让读者沉浸在他那诡异的童话世界里，不走出来。小说里美好生命的凋零，恰如泡沫的意识。留下了关于青春和纯真的宣言。今天的阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。
3: 阿里巴巴。昨天我们决定，明年我们要一起去巴黎。要先锻炼体力，谁都不许感冒，不许生病。打工赚钱，准备行李，带着地图，坐上飞机。